0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Amén, qué alegría poder estar con ustedes esta tarde, eh, luego de Navidad. Así espero que hayan pasado una muy bonita Navidad. Pueden tomar sus lugares. Y es emocionante, hoy es el último domingo del año. Y de verdad, qué alegría que a pesar de, de los contratiempos con las movilidades, porque todavía sabemos que en algunos lados eh, por el feriado no hay tanta movilidad, ustedes están aquí en el Día del Señor, en la casa del Señor, eh, dispuestos a adorar a Dios con todo su corazón. ¿Ok? Qué bueno, así que denle fuertes palmas a Dios. Muy bien, y ya saben, hemos estado en nuestra serie, gracias Rodrigo, en nuestra serie El Mensaje de Navidad y hemos estado viendo domingo tras domingo qué es lo que la Navidad de verdad nos tiene que tener como mensaje. No es solamente los regalos, no es solamente el panetón, el pavo, el chanchito que pueden haber comido, no, que pueden haber cenado, las hallacas, ¿no? que estoy ya con ganas de probarla, no solamente es eso, sino el mensaje de Navidad trae mucho más. Y Hemos visto que el mensaje de la Navidad nos trae paz, nos trae libertad, nos trae esperanza y hoy día vamos a ver el mensaje central que nos trae el nacimiento de nuestro Señor y es el amor. El mensaje central que nos trae la Navidad es el amor y cuando hablamos de Dios o cuando sabemos que hablamos de Dios lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos a Dios es el amor de Dios lo primero que se nos habla cuando nos predican es el amor de Dios lo primero que decimos cuando predicamos hablamos de qué del amor de Dios, entonces cuando hablamos de amor o cuando pensamos en Dios lo primero, el primer, la primera descripción de Dios o atributo para algunos de Dios es el amor entonces sabemos que el amor no está desligado de Dios ¿saben cuál es el problema? el problema es cuando encasillamos o encajonamos el amor que Dios da o el amor de Dios con el amor que nosotros podemos sentir o de la forma en que nosotros amamos. Ahí empieza el problema, cuando encajonamos el amor de Dios al sentimiento que nosotros solemos tener o dar. Entonces, relacionándolo al mensaje de Navidad, relacionándolo al mensaje de Navidad, sabemos que los que estamos aquí, los que están viendo en la transmisión, pues estamos, hemos celebrado nuestra Navidad en casa, hemos estado en familia, hemos estado Unidos, no, con ese mensaje de amor que Dios da y sobre todo en Navidad el mensaje central es que Cristo nació y el amor del Padre se ve reflejado enviando a su Hijo a este mundo entonces hablemos del amor, tomemos este mensaje de amor para finalizar nuestro año, pero también para empezar nuestro próximo año. Sabemos que ya el próximo domingo va a ser nuestro primer domingo del año, ¿no? Empezamos la carrera de nuestro cuarto año como iglesia. Ay, ay, ay. Entonces, tomemos el mensaje de amor como mensaje de fin de año, pero también como un mensaje para iniciar nuestro próximo año, ya que sabemos que ya el sábado es año nuevo entonces empecemos bien el año desde ahora así que vamos a leer la palabra de Dios puedes abrir tu Biblia, aprender tu Biblia o lo vas a leer aquí atrás en primera de Juan capítulo 4 primera de Juan capítulo 4 del versículo 10 al versículo 12 ustedes pueden leer la versión que deseen yo la voy a leer en la nueva traducción viviente y la palabra de Dios nos dice, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos, porque en tu palabra encontramos ese mensaje de amor porque en tu palabra Señor tú nos revelas cuál es tu propósito y cuál es tu plan con la humanidad, te damos a ti la gloria y ayúdanos a entender Dios este mensaje, este sermón y que no solamente lo entendamos sino también podamos aplicarlo en nuestras vidas, a ti siempre será la gloria, a ti siempre será la honra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces vamos a ver una verdad en este mensaje, ¿okay? una verdad en el mensaje de amor es que Dios nos ama primero, la primera verdad es que Dios nos amó primero y saben qué es lo, lo loco aquí, es que Dios no te ama correspondiéndote al amor que tú le has dado primero si no es al revés nosotros amamos a Dios correspondiendo a que Él ya nos amó primero nosotros somos los que correspondemos a Dios Dios nos amó primero no somos nosotros diciendo sabes qué, Dios te voy a amar te voy a enamorar para que recién me ames no es Dios diciéndote sabes qué yo te he amado y cuando yo amo, no hay nadie quien se pueda eh, resistir a mi amor. Esa es la verdad con respecto al amor de Dios. No es que tú digas, ¿sabes qué? Señor, yo te he amado y como yo te he amado, día a día te trato de enamorar más y más. No, es Dios diciéndote, yo te he amado. Cuando Dios ama nada te separa de su amor ¿y saben por qué esta verdad es demasiado importante que lo sepas? porque quienes aquí voy a, voy, a, voy a ponerlo aquí ¿no? y también en los que están ahí en las tra transmisiones quienes aquí no han tenido su primer amor o su amor del colegio ya suspiraron por aquí algunos dicen, ah, he tenido tantos primeros amores Pero todos han tenido un primer amor, una primera ilusión ¿Y qué pasó? Se quitó E inclusive los que somos casados Llega un punto incluso en la relación en que a veces se pone fría la cosa los que han estado de novios, tal vez igual se pone fría la cosa. ¿Por qué? Porque el ser humano no sabe amar de verdad correctamente. O su perspectiva de amor del ser humano es muy diferente al amor de Dios. Tiene que estar con, correcto, eh, a cada momento eh, dándose bombeo, ¿no? echándose gasolina, como podrían decir, para prender la llama del amor. Pero así no es el amor de Dios. El amor de Dios se derrama y nada se acaba, no se acaba, el amor de Dios se derrama y es perpetuo, es por ello que es importante que entendamos que Dios nos amó primero a nosotros y no nosotros los que hemos amado a Dios, el amor entre Dios y su pueblo, entre Dios y sus hijos no depende de cómo nosotros amemos a Dios, porque eso se acabaría rápido, sino en cómo Dios nos ama a nosotros y en todo momento nos encamina en su redil. Esa es la gran verdad. ¿Y saben cómo se expresó el amor de Dios? Se expresó el Padre enviando a su Hijo a nacer. Es por ello que la Navidad tiene un mensaje de amor. Y aunque el mundo a veces dice, no, sí, la Navidad es amor, paz, esperanza. Si dejas de lado a Dios, ese mensaje está incompleto. Y si dejas de lado el mensaje de amor, y dejas de lado a Dios... Ese mensaje está completamente incompleto. ¿Y para qué nació Jesús? Tal vez ahí nos podemos preguntar. Ya, Nain, ¿sabes qué? Dijiste que Dios, el Padre, envió a su Hijo. Ese es el mensaje de amor. ¿Pero para qué nació Cristo? ¿Para qué nació Jesús? ¿Por qué tuvo que nacer? ¿Por qué Dios se tuvo que encarnar? Y sabes, aquí muchos conocen la respuesta, porque si tú sales a la calle y preguntas a cualquier persona, le dices, ¿sabes qué? Eh, el Cristo nació, ¿para qué nació? Y te va a responder, te va a saber responder. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que te saben responder, pero no toman conciencia de la respuesta que dan. Tú preguntas en la calle y te van a decir, ¿Cristo para qué murió? Ah, murió por nuestros pecados. Todo el mundo te dice, y se sacan 20 de respondiendo. Cristo, ¿por qué murió? Ah, sí, se sacrificó. ¿Por qué murió en la cruz? Ah, por mi pecado, sí. ¿Y tú eres pecador? No, pero bueno, Cristo murió, ¿no? Muchos saben el mensaje, saben lo que significa que Cristo haya nacido, pero no toman conciencia de lo que significa. Y saben el mensaje de amor, es que Dios al enviar a Cristo a nacer, empieza a cumplir la promesa de redención. Para perdón de nuestros pecados. Ahí empieza el mensaje de amor. Ahí empieza eh, la verdad del amor. Es Dios nos amó y en su infinito amor, Cristo el Hijo se encarna, viene este mundo a cumplir esa promesa de redención por nuestros pecados. Si esta verdad la apartamos el amor está incompleto, si esta verdad la apartamos del mensaje de amor de Dios, todo está incompleto, porque muchos dicen, sí, Dios te ama, Cristo te ama, y cómo te ama, y ahí empieza a distorsionar el mensaje, te ama porque te quiere sanar, te ama porque te quiere bendecir más, te ama porque quiere cumplir todos tus sueños y metas, te ama porque quiere ver al campeón que hay en ti, y distorsionamos el mensaje y al último, al muy al último, recién decimos, te ama porque tú eras pecador, estabas condenado, merecías el infierno, pero Cristo tomó tu lugar. El verdadero mensaje lo dejamos al último. Yo no digo, y aquí en la iglesia tampoco decimos que Dios no quiera que tú prosperes, no decimos que Dios no quiere que tú estés completamente sano físicamente, Dios no, quiere, no decimos que Dios no quiere que de repente, pues en tu camino, pues logres los objetivos de tu vida Pero ese no es el mensaje central del Evangelio Ni es el mensaje central del amor de Dios La gran verdad es que Dios nos amó enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados Porque estábamos condenados Pero Cristo tomó nuestro lugar Y en el texto que acabamos de leer me lleva una segunda parte sabes me llega a un mandato ya hemos entendido que Dios nos amó primero creo que todos ya somos conscientes que Dios nos amó primero ¿sí? todos somos conscientes su amor de Dios fue tan grande para enviar a su hijo a morir por nuestros pecados creo que nadie concuerdo eh, entregaría a su hijo a morir por otra persona Creo que ni a su mascota enviaría a morir. Pero Dios envió a su Hijo. Entonces ya sabemos, tomó Jesús nuestro lugar. Pero el Señor no, no, no deja ahí la cosa. Si no, nos manda a ese mismo tipo de amor. Nos tengamos unos a otros. Y aquí empieza lo difícil. Porque aquí en el texto no estamos viendo que Dios te propone o te pregunta o te sugiere decir, oye, ¿qué tal si amas a tu hermano? ¿Qué te parece? No, ¿sabes qué, David? ¿Qué te parece si amas a tu hermano? Acá no dice, ¿sabes qué, Ulises? ¿Qué te parece si amas a tu hermano? O te sugiero que ames, no para que te vaya bien, no, aquí te está diciendo, ama a tu hermano. Te está mandando amar. No es una propuesta, no es una sugerencia. Es un mandato que Dios da a sus hijos quienes han recibido también su amor. Y aquí de repente te puedes preguntar. ¿He recibido de verdad el amor de Dios? ¿Eres un hijo de Dios que es amado por Dios? Yo sé que si pregunto todos van a decir sí, amén, yo... Pero acá viene lo retador, ¿estás dispuesto a amar a tu hermano así como Dios te ha amado a ti? Ojo, acá no dice si tu hermano te cae bien, si tu hermano te cae súper chévere, si es de tu círculo cerrado, si es de los que tienes en favoritos en WhatsApp. Acá dice, amense unos a otros. ¿Ves a tu hermano que está atrás? ámalo. ¿Ves a tu hermano que está al costado? Ámalo. ¿Ves a tu hermano que está en la puerta? Hola Dianita. ámala. Oye, pero Dianita me recibió mal en la puerta. No me sonrió. No me echó alcohol como debía ser. Muy poquito, ¿no? Yo quería más alcohol. No, no, ¿qué le voy a amar a ella? No, 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 ámala No recuerdo de quién escuché Pero dice que cuando alguien cierra su círculo Tú creas un círculo más grande de amor Si de repente ves en un grupo A dos, tres personas que se cierran en ellos Y no quieren conversar con nadie más Son los grupos de los, eh, de los incomprendidos de Bread Life Y están cerrados ahí en, en su grupito Pues crea un círculo más grande E involúcralos si ves que te miraron mal, si ves que te, de repente eh, te hizo un mal gesto, pues tú darle la mejor sonrisa. Porque esto no es una sugerencia, no es, un, no es una, una, una pregunta, Ese es un mandato. Dios no te sugiere, Dios no te propone, Dios te está mandando amar a tu hermano. y no lo vamos a leer pero en el versículo 20 dice algo muy cierto y dice que Dios, nadie puede decir que ama a Dios si detesta a su hermano o tiene problemas con su hermano yo no puedo decir sabes qué, yo amo a Dios, sí, el Señor yo lo amo con todo mi corazón pero cuando veo a mi hermano lo primero que hago es prejuzgarlo por de repente algún error que cometió yo no puedo decir que amo a Dios si veo a mi hermano y digo ah, ya llegó este cuáquer Yo no digo pues es que amo a Dios si de repente estoy adorando a Dios con todo mi corazón pero si veo a mi hermano que de repente en algún momento de su vida eh, tuvo un problema conmigo o pecó contra mí y también está alabando a Dios digo no puede ser que este esté alabando a Dios es un hipócrita no puedo estar pensando así porque Dios no piensa así de nosotros. Y yo no puedo decir amo a Dios o estoy adorando a Dios si tengo un problema con mi hermano que está al costado. Porque créeme, si yo estoy tildando de hipócrita a mi hermano que está al costado por, porque cometió algunos errores, el primer hipócrita estoy siendo yo. Porque digo amar a Dios, pero no tengo piedad así como Dios tuvo piedad de mí. Entonces el mandato es ama a tu hermano. Y es importante entender algo, aquí Dios te la está poniendo bien fácil. ¿Por qué? Porque esto está en un contexto de iglesia, esto está en un contexto donde todos son hermanos, un contexto donde el Señor dice, no dice ama a tu enemigo, con ese amor sacrificial, no está diciendo, sabes qué? ama a esto, no, está diciendo ama a tu hermano. Ama a aquel a quien yo de la misma forma que te amé, lo amé a él. Y esto empieza en casa, en iglesia. Si yo no aprendo a amar a mi hermano, sean los problemas que sean, jamás voy a poder amar a mi prójimo y mucho menos a mi enemigo. si yo no amo a mi hermano de mi propia sangre jamás voy a amar a mi hermano espiritual de mi iglesia y mucho menos voy a amar al que me hizo daño en la calle por eso que Dios cuando habla de amor verdadero cuando habla de el mandato de amar Empieza, dice, en la iglesia, empieza en tu casa, no es una sugerencia, no es una propuesta, es un mandato. ¿Y sabes? Ningún hijo de Dios debería no amar a su hermano en la carne, no puede decir yo detesto a mi hermano, ¿no? Yo puedo tener pleitos con mi hermana, con mi hermano, es más, en sus momentos eran rings. en sus momentos era quien tenía la voz más fuerte, pero eso no implica que no ame a mis hermanos. Yo puedo tener problemas incluso con chicos de la iglesia, ¿no? porque se equivocaron, porque esto, porque llegaron tarde, no lo miren, porque, porque hicieron muchas cosas, pero eso no implica que yo deje de amarlos. Y ese es el corazón que todos debemos tener. Con errores sí, porque van a haber pleitos, es más, yo puedo ser el principal objetivo de, que, de hacer renegar a alguien, porque soy completamente imperfecto. Yo sé que yo soy el que hace renegar a mis hermanos en mi casa, yo sé que yo hago renegar a los líderes de aquí en la iglesia, ¿no? Deben estar bendiciéndome a cada rato por cada error que puedo cometer. De la misma forma los bendigo, chicos. Pero sé que me aman, o al menos eso espero. Entonces, el amor que Dios dice es un mandato que nos da, es una orden. Dios no te está sugiriendo, te está diciendo, ama. La verdad es que Dios nos amó primero, pero nos manda también amar. ¿Por qué? Porque refleja mi vida transformada. Todos sabemos que los que estamos aquí y somos hijos de Dios, no es porque nosotros hayamos tomado una decisión y decir, sí, yo quiero ir emocionados. No es porque de repente yo diga, ¿sabes qué? Yo elijo, ¿no? porque hay algo bueno en mí, no, es porque Dios desde su eternidad nos predestinó, nos eligió y nos dice, ¿sabes qué? En mi momento, en el momento que yo diga, te voy a transformar la vida. Y tal vez más de uno de los que están aquí han tenido momentos en decir, ¿sabes qué? Eh, me voy de la iglesia, no quiero saber más. No, los, que, los que han tenido esos momentos puedes sentirte identificado yo me siento completamente identificado de decir un momento no quiero saber nada más de la iglesia es más voy a ver las formas incluso hasta de negar a Dios porque no sé no me cuaja me siento un poco incluso eh, en mi rebeldía dije no me siento un poco así aprisionado con tantas eh, cosas ¿no? entonces vamos a ver vamos a sentirme libre es, es muy bobo ¿no? Porque cuando Dios te transforma tu vida, no hay nada de lo que tú puedas hacer para que, alejarte de Él. Entonces es Dios transformando tu vida y esa vida transformada, ese reflejo de la vida transformada es el amor que damos. Porque es muy fácil decir ama a Dios, teóricamente todos lo afirman. Si tú vas a la calle, vas a gente en conversa, te va a decir, ¿sabes qué? Yo amo a Dios, ¿no? Yo amo a Dios, ¿no? Incluso hasta le ponen eh, eh, apodos de cariño a Dios, no, no, mi peluconcito. Y empiezan a decir muchas cosas, ¿no? empieza a decir, sí, no, mi, mi jefecito. escuchaba un youtuber, ¿no? Que prepara ricos platos. No voy a promocionarlo. Que decía, no, el jefe, cada vez que terminaba decía, vamos a agradecer al jefe. Y el mundo entero puede afirmar amar a Dios en la teoría, pero muchos no son conscientes que el amar a Dios de verdad es un reflejo de tu vida transformada. Si Dios de verdad no ha transformado tu vida, no estás amando de verdad a Dios. ¿Y sabes por qué? Te voy a dar tres puntos. Primero, porque a Dios no lo ves. A Dios no puedes verlo. Dios no tiene un cuerpo material. Para que tú digas lo voy a abrazar. Para que tú digas lo voy a tocar. Para que tú digas me voy a sentir cerca a él. Dios no tiene un cuerpo, no lo puedes ver. Y la única forma en que tú puedas amar a Dios es por medio de la fe. Pero esa fe, incluso esa fe es un regalo que Dios te da cuando transforma tu vida Inclusive la fe que tú tienes La fe que te hace creer en Dios Ni siquiera proviene de ti Proviene de Dios mismo Quien al transformar tu vida te da ese don Para que tú puedas creer Entonces yo no puedo amar a Dios Si es que Dios no ha transformado mi vida Y eso se da en la regeneración si nos amamos unos a otros Nosotros como iglesia tratamos siempre de decir No estás en casa, somos familia Tratamos de ser lo más amorosos posibles Porque tratamos de reflejar nuestra vida transformada En el trato y el amor que podamos dar y tal vez los que pueden dar testimonio son los que han ido llegando a la iglesia y han visto cómo eh, al momento de entrar hemos congeniado, hemos seguido hablándonos hacemos un círculo más grande, tratamos de conversar con todos pero eso no solamente compete como organización de iglesia sino debe ser parte de nuestra vida misma porque de nada vale que solamente como iglesia hagamos esto los domingos al finalizar nos juntamos y decimos ya luego nos vamos a comer si durante la semana tú te cierras en tu círculo durante la semana no amas a tu hermano durante la semana ni siquiera te preocupas por él como iglesia intentamos practicarlo pero más importante es reflejarlo como hijos de Dios que somos y si nosotros nos amamos unos a otros, lo acabamos de leer, dice la palabra, es porque Dios vive en nosotros, es una consecuencia de que Dios vive con nos, en nosotros, y esa es una proposición, eh, una bicondicional en la cual también debemos decir, que si no nos amamos unos a otros, es una consecuencia de que Dios realmente no vive en nosotros, si tú no amas a otro hermano, puede ser una consecuencia de que de verdad no has sido transformado por Dios, por más que vengas a la iglesia. Por más que seas puntual. Y tercero, porque Dios lleva a expresar su amor a través del amor que nos tenemos unos a otros. ¿Sabes? Dios te ama. Dios ha transformado tu vida y te va a usar como canal para amar a tu hermano y a través de ti tu hermano pueda sentir el amor de Dios. Dios nos hace partícipes de su iglesia, nos hace partícipes de su plan, nos hace partícipes de su amor. Cómo Dios nos ama transforma nuestras vidas y te utiliza como ese medio para que tu hermano pueda también sentir el amor de Dios aquí no hay un sensacionismo, sensacionalismo perdón de decir yo tengo que sentir a Dios por mi propia cuenta y voy a arrodillarme hasta que no lo sienta. Aquí se trata de cómo como hijos de Dios mostramos el amor de Dios y como dice la palabra en su máxima expresión en nosotros. Y ya para terminar déjame decirte algo cada uno de los que estamos aquí pues conocemos o hemos escuchado o somos expertos en definir el amor de Dios todos como hijos de Dios pues sabemos eso sin embargo el amor de Dios no solamente debe ser algo teórico en nuestras vidas o algo en que lo que nosotros podamos definir es algo en lo que nosotros debemos saber reflejar nosotros debemos saber expresar el amor de dios a través de nuestras vidas y ahora si bien es cierto solemos hablar de amor de paz de libertad de esperanza en navidad pero este es un mensaje que durante toda la historia de la humanidad se ha venido dando Desde Adán hasta Cristo y desde Cristo hasta donde tú estás ahora El mensaje ha sido el mismo, el mensaje de Navidad Porque el mensaje de Navidad, el mensaje del nacimiento de Cristo no cambia El Señor nos da paz Podemos encontrar paz en Él Podemos encontrar libertad en Él Podemos encontrar esperanza en Él Y sobre todo podemos encontrar amor en Dios sientes como si estás ahí y sientes que te falta paz recurre a dios si sientes que no eres libre en algún área de tu vida recurre al señor si sientes que tal vez no hay esperanza en algún área o en tu vida misma pues en él tenemos esperanza Pero aún más importante, si te falta amor, pues recuerda que Dios no tiene amor para dar. Dios es amor, la definición de amor se encuentra en Él. Siéntete amado por Dios. recuerda que el nacimiento de Cristo es muestra y prueba del amor de Dios para ti no importa si en tu casa no te aman no importa si en tu, tu círculo de amigos no te aman no importa si en tu trabajo no te aman recuerda que Dios sí te ama Él podemos encontrar todo el amor que nos que sentimos que nos falta, lo encontramos en él. Y ahora, el amor de Dios no solo es de forma egoísta para mí, no solo es de forma egoísta decir sí que Dios me ame y me ame más y me lleno de amor, y estoy lleno de amor de Dios. que como hijo de Dios yo debo reflejar el amor de Dios como dije empezando en casa empezando en mi iglesia pero también hacia el mundo y no hay mejor muestra de amor hacia el mundo que compartir el amor de Dios a ellos predicándoles la palabra llevándoles ayuda hay mil formas de expresar el amor de Dios Hay mil formas de expresar el amor de Dios al mundo Pero sabes Compartamos siempre el amor de Dios No dejemos de predicar Tú muestras que amas a Dios. Muestras que Dios te ha amado predicando a las otras personas. Tú muestras que amas y que Dios te ha amado siendo un cristiano transparente con las otras personas. De nada vale decir que Dios te ama, que te ha perdonado cuando no, no reflejas ello. Y sabes, es tiempo de que el mundo tome conciencia de algo. Es tiempo que el mundo tome conciencia que cristo nos amó en la cruz su más grande muestra de amor fue tomando nuestro lugar como pecadores merecíamos todo el peso de la ira de dios en nuestras vidas todo el peso de la ira del padre en nuestras vidas merecíamos el peor castigo sin embargo jesús Nació y tomó nuestro lugar en la cruz. Ese es el mensaje de amor que Dios nos da. Puedes ponerte de pie para orar. Amado Dios, te damos a ti la gloria te damos a ti la honra gracias te damos porque el mensaje de amor que tú nos das ese mensaje de amor pues nos ayuda a entender que sin ti no somos nada pero también nos ayuda saber que en ti hay esperanza solo en ti hay paz solo en ti hay una completa libertad porque tú nos amas Señor gracias porque durante todo este mes hemos aprendido sobre el verdadero mensaje que nos trae la Navidad pero sobre todo ese mensaje la promesa de redención que tú traes para el mundo y nuestras vidas gracias Dios te damos ayúdanos también a poder reflejar ese amor a poder reflejar Señor cuánto tú nos has amado primero y poder hacerlo en nuestras casas poderlo hacerlo en nuestra iglesia y también poder hacer en el mundo te damos a ti toda la gloria Señor porque tú nos amaste primero y Señor te pedimos por los que tal vez en la transmisión han visto por primera vez tú seas transformando tus, sus vidas a través de tu palabra y sabemos Señor que tú eres quien trae siempre ovejas a tu rebaño, oramos también por las personas que no han podido venir Tú conoces los motivos y sabemos Señor que el próximo domingo en un nuevo año el mensaje de tu amor nos va a acompañar en esta nueva aventura llamada 2022. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.